0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julio Jankowski und ich begrüße euch zur allerersten Folge hier bei Good Work im neuen Jahr 2023. Ich nenne es einfach mal die Bonusfolge, Denn im Gegensatz zu den sonstigen Folgen bin ich heute ganz allein vor dem Mikrofon. Also es gibt niemand, der mir über den Bildschirm zugeschaltet ist. Kein Interviewpartner, keine Interviewpartnerin. Und das ist, ich gebe es zu, für mich erstmal ein wenig ungewohnt. Und gleichzeitig habe ich in sozialen Medien schon ein bisschen was angekündigt. Nämlich das Thema Rückblick bzw. auch Ausschau. Und die Folge wird jetzt hier im neuen Jahr schon erscheinen, also es das heißt wir haben bereits das Jahr 2023 und vielleicht fühlt sich das für den einen, die anderen von euch ein bisschen kontraintuitiv an, jetzt nochmal zurückzuschauen, das ist doch das, was wir äh, so in der Zeit zwischen dem 26. und 31. Dezember machen und ich würde an der Stelle euch gerne ermuntern, das doch viel öfter in Betracht zu ziehen als nur einmal im Jahr. Und man hat ja auch so ein ein Stück weit das Gefühl, als ob man ähm, quasi gezwungen ist, in diesen vier Tagen das ganze Jahr äh, nachzuholen. So nach dem Motto, zwischen den Jahren ist das eigentliche Jahr. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Jetzt möchte ich auch an der Stelle nicht In allererster Linie meine Lernerkenntnisse, die ich mir so für das Jahr 2022 zurechtgelegt habe, beziehungsweise also geschlossen habe, ähm, mit euch teilen. Das ist vielleicht in dem einen oder anderen Fall ganz spannend, vielleicht aber auch größtenteils nicht, denn ähm, jeder schaut von einer anderen Perspektive auf sein Jahr zurück. Was ich gerne mit euch teile und vielleicht ist das für euch eine Anregung, ist, die Art und Weise, wie ich das tue, also wie reflektiere ich Vergangenes, Erlebtes und vor allen Dingen, was ja viel wichtiger ist, was schließe ich daraus für die Zukunft. Ja? Und äh, in diesen kleinen Prozess nehme ich euch gern mal mit, das geht auch recht schnell, keine Sorge und ihr dürft das für euch einfach ausprobieren und schauen, ob das für euch auch so passt. Und da an dieser Stelle vielleicht auch ganz kurz, ich äh, wende das tatsächlich für mich persönlich an, also für meine beruflichen Dinge, aber auch für meine Lebensthemen und nehme es aber auch gerne als Prozess äh, mit in meine Arbeit als Organisationsberaterin. Also das heißt immer dann, wenn ich mit Teams oder mit äh, Organisationseinheiten arbeite und da fange ich folgendermaßen an. Und zwar fange ich erstmal an mit so einer Art, ja äh, Journey. ja Dass ich mir also eine Timeline hinschreibe von Januar bis Dezember oder was auch immer der zu betrachtende Zeitraum ist. Und dann gehe ich anhand meines Kalenders nochmal durch. Und manche sind ja auch so fleißig und schreiben sowas wie ein Tagebuch oder irgendwie. Aber das da bin ich ehrlich, das tue ich nicht. Ich gehe einfach mein Jahr nochmal gedanklich durch. Das ist an der Stelle, dass ich habe es glaube ich auf LinkedIn mal geschrieben, mein mentales Bleigießen. Und äh, betrachte nochmal so die die Dinge, die sich ereignet haben. Und es ist erstmal sehr spannend zu merken, wie häufig man auch vergleichsweise große Ereignisse, also die einen an einer Stelle sehr bewegt haben, wieder vergisst oder sie gedanklich in einen ganz anderen Zeitraum schiebt. Also sagt, das ist doch schon viel länger her. War das dieses Jahr oder war das im letzten halben Jahr? Und allein schon dieser Prozess ist sehr spannend ja und ähm, ich schaue dann also was ist so passiert dass jetzt nicht jede Kleinigkeit aber Dinge die mich emotional sehr stark involviert haben im Positiven wie im Negativen und dann habe ich so eine Summe von von mal sind es fünf mal sind es vielleicht aber auch zehn Highlights Lowlights das darf jeder für sich auch entscheiden wie groß wie klein diese Punkte sind und die betrachte ich mir dann erstmal so ganz äh, unschuldig und ähm, nur damit ist ja noch nicht wirklich eine Lernerkenntnis ähm, eingetreten, in der Regel zumindest. Und bei der Frage, was heißt das für die Zukunft, ähm, da braucht es ein bisschen eine Übersetzung. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte vor einigen Jahren das, äh, diese Übung für mich so praktiziert und an einer Stelle ähm, kam ein Highlight, das war ein Barcamp, was ich veranstaltet habe und sehr aufwendig vorbereitet und durchgeführt habe und das war ein Highlight. Und ich habe mir das dann so angeschaut und habe gesagt, okay, was heißt das denn? Was bedeutet das? Sollte ich zukünftig nur noch Barcamps machen? Und ich bin ehrlich, ich würde verrückt werden. Ich möchte es noch nicht mal in meine Positionierung richtig reinschreiben, dass ich sehr, sehr gerne Barcamps veranstalte. Das heißt, ich war an der Stelle gezwungen zu überlegen, warum hat mich diese Veranstaltung so begeistert? Und die Menschen, mit denen ich das zusammen ausgerichtet habe. Also wir waren ein kleines Team und das hat ein bisschen gebraucht und es kamen so ein paar Dinge raus. Zum einen das Thema Teamwork war sehr gut. Also die Abstimmung hat gut funktioniert. Wir haben uns sehr gut als Team ergänzt. Wir haben unsere jeweils zum Teil komplementären Fähigkeiten da sehr, sehr gut einbringen können. Ich habe auch noch mal neue Mitarbeiter oder neue Kollegen in ihrer neuen Rolle erleben können, was ich auch sehr, sehr bereichernd fand. Und ähm, und es hat mir einfach viel Raum in dem Konzeptionellen gegeben, auch kreativ zu sein. Und das ist ein Wert, der mir sehr am Herzen liegt. Wie kann ich meine Kreativität in einen Prozess wertschöpfend einbringen? Und ähm, das heißt also, was ich an dem Beispiel klar machen will, wenn ihr jetzt so eine Timeline vor euch habt, Versucht besser zu verstehen, was genau hat euch daran so begeistert. Mit den Lowlights könntet ihr ähnlich umgehen. Und das ist natürlich ein Stück weit ein schmerzhafter Prozess. Das dürft ihr selbst entscheiden, wie tief ihr da reingehen wollt. Aber in der positiven Seite wäre das meine absolute Empfehlung, hinzuschauen, was sind die Qualitäten, die dazu führen, dass ich begeistert bin. Und wenn ich dann am Ende vielleicht fünf, sechs, sieben, von mir aus acht, aber auch nicht unendlich viele Qualitäten identifiziert habe über diese ganzen Highlights, dann ähm, habe ich eine ziemlich gute Idee davon, was in dem, was ich zukünftig, und da kommt ja der spannende Punkt, tun will, denn gern darin vorkommen soll. Welche Qualitäten. Äh, Ich gehe dann in den nächsten Schritt, das ist sozusagen ein Prozessschritt, drei, wenn man so will, also erstmal das sammeln, dann das Qualitäten übersetzen und dann gehe ich in ähm, eine Betrachtung, die ihr wahrscheinlich alle kennt aus aus den Retrospektiven, der Starfish Starfish stellt fünf Fragen, nämlich äh, Start, Stop, More, Less und Keep, womit sollte ich anfangen, womit sollte ich aufhören, was sollte ich mehr, was sollte ich weniger machen und was äh, darf gerne genauso bleiben, wie es ist. Und ich habe mir diese fünf Fragen in Bezug auf meine Themen gestellt, also mit welchen Inhalten, mit welchen Themen möchte ich mich mehr, weniger, endlich einmal oder nicht mehr beschäftigen. Und ich habe mir das Gleiche auch nochmal, und das war wirklich haarig und wirklich eye-opening, zum Thema Menschen gestellt. Also mit welchen Menschen möchte ich endlich gern mal zusammenarbeiten, mit welchen vielleicht nicht mehr. Und Menschen an der Stelle, in meinem Fall sind das, Wirklich Kooperationspartner, das sind Netzwerkpartner, das sind Gesprächspartner, das sind aber auch Kunden. Und mit wem weniger, mit wem mehr. Und es war wirklich sehr, sehr, sehr ähm, beeindruckend, einen Namen auf ein Post-it zu schreiben und den bei Stop hinzuhängen. Das ist hat so was von einem, fast, ich mache einen Vertrag mit mir selbst, so eine Qualität davon sehe ich da und es ist sehr schwer, dann <lacht> diesen Vertrag zu brechen, das wäre ja auch die Idee. Also es ist mir nicht leicht gefallen, es standen auch nicht viele Namen da, ähm, aber das dann auch konsequent durch, durchzuhalten, wird leichter, wenn ich das so aufschreibe. Also für all diejenigen unter euch, die sagen, ja, ja, ich reflektiere mal so ein bisschen mental, das ist gut. Und ich glaube, es macht einen großen Unterschied, so einen Prozess einmal schriftlich durchzugehen. Naja, und aus dieser Summe, nämlich die Qualitäten, was ich jetzt im ersten Schritt beschrieben habe und aus diesen Starfish nach Themen und Menschen zusammengenommen, gibt es sogenannte Entwicklungsfelder, die ich für mich selbst dann aufzeichne. Und das sollten dann auch nicht wirklich allzu viele sein, das sind vielleicht irgendwas zwischen drei und fünf, sowas darum. Wo ich sage, okay, das sind die Überschriften, die ich mir selbst setzen möchte für das nächste Jahr. Und für mich hat sich dieses Vorgehen sehr bewährt. Und das Spannende ist, ich schaue auf diese Betrachtungen nicht oft drauf. Die wirken unterbewusst sehr stark nach, weil mein Verstand, meine Erkenntnis mich dahin führt, dass ich das, was ich da so rausgeschält habe, für mich sehr, sehr wichtig und relevant finde. Und ich automatisch immer wieder an diesen Punkten vorbeiführe. Also sprich, wenn ein neues Projekt ansteht, wenn ein neues Thema ansteht, wenn ein neuer Kunde kommt, wenn ein Kooperationspartner, wenn ein Gesprächspartner kommt, mag es so klein, so groß sein, wie es will, dann führe ich unbewusst oder bewusst das immer an diesen Handlungsfeldern entlang. Stimmt das überein mit dem, was ich als Qualitäten für mich erkannt habe, die mir wichtig sind? Stimmt das überein mit diesen Fokus, Handlungs- und Entwicklungsfeldern, die ich für mich definiert habe, passt das zu dem Starfish. Und ähm, es ist absolut eine äh, eine Empfehlung und ein 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 Teilen für euch. Ihr dürft das gerne mal ausprobieren. Und das ist tatsächlich nichts, was man nur zwischen dem 26. und 31. Dezember machen kann, sondern immer. Und ich Gebe es zu, wie steht noch aus für mich für dieses Jahr? Also ich habe nicht die Zeit zwischen den Jahren genutzt, sondern zwischen den Jahren standen andere Dinge an. Und ich werde das definitiv machen, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es mich in meinem Handeln sehr gut ausrichtet und unterstützt. Und das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein mit dem kleinen Bonusmaterial, was ihr noch zusätzlich erhaltet, ist eine Folge, in der ich mal interviewt wurde im schönen Podcast Lea Podcast Organisation gestalten von Christina Grubendorfer, die mich vor einiger Zeit äh, einmal interviewt hat und sie hat mich sehr stark noch mal zu den fünf Goodwork Prinzipien befragt und da sind wir ein Stück weit auch noch mal bei dem Thema Fokus. Also die Goodwork Prinzipien Ich muss sie, glaube ich, hier nicht nochmal erwähnen, die werden auch im nächsten, also besser gesagt in diesem Jahr, im 2023, wieder ein stärkeres Momentum erleben. Ähm, Wir sind ja im Podcast Good Work jetzt sehr bei den Salongesprächen und ich persönlich für mich die Erfahrung gemacht, ein wenig mehr Struktur steht mir und steht dem Produkt, glaube ich, ganz gut zur Seite. Also das heißt, die Neuerung wird sein, es gibt weiter Salongespräche, allerdings mit einer gewissen Struktur, die auch etwas mit den äh, goodwork prinzipien zu tun haben. Und ähm, es wird einen Werbepartner geben. Es gibt ja jetzt schon Hello Agile, es wird einen, sagen wir mal, prominenten Werbepartner geben. Und ähm, für diejenigen unter euch, die sich fragen, ja warum denn das, ähm, ich glaube, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass Podcasten an sich eine ziemlich aufwendige Sache ist und ich möchte einfach euch eine super Qualität bieten und vor allen Dingen auch tolle Menschen interviewen können. Und dafür braucht es viel Zeitaufwand für Recherche und auch eine gute Audioqualität. Das ist ja auch immer nicht so ganz einfach in dem einen oder anderen Fall. Und äh, da macht natürlich eine Werbeunterstützung, die auch inhaltlich passt, extrem viel Sinn. Ja, und da habe ich jemand gefunden, ich verrate mal noch nicht, wer es ist, ihr werdet es dann erleben und ich bin sehr, sehr froh und freue mich einfach auf ein sehr intensives und ähm, pralles Jahr 2023 hier an dieser Stelle und vor allen Dingen auf ganz viel Good Work. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gutes Jahr, ein wirklich gutes Jahr. Und viel mehr sollten wir uns, glaube ich, erstmal gar nicht so ins Buch schreiben im Sinne von Vorsätze. Und das vielleicht auch nochmal zu dem Prozess. Das hat nicht wirklich etwas mit Vorsatz zu tun. Ja, weil es nicht so diese, ich äh, gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio ist, sondern es ist nichts anderes als ein Gedankensortierprozess. Und lasst euch überraschen, was das bei euch auslösen kann. Also jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge im Lea-Podcast. Und ihr werdet dann in ganz kurzer Zeit schon die erste Interviewfolge bei GoodWeb hören.
1: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Mein Name ist Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Jule Jankowski. Genau, und zwar ist unser Thema heute zukunftsfähige Arbeitskultur. Was brauchen Organisationen jetzt dafür? Ja, Jule, du bist Initiatorin von Good Work und wie du selbst sagst, einer Lernbewegung für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur in Podcastform. Und vom Hintergrund her bist du Sozialforscherin, Kommunikationswissenschaftlerin. Und was mir in deiner Vita aufgefallen ist, du warst auch ziemlich lange und 15 Jahre bei Lufthansa tätig in der Marktforschung. Ja, und dann hast du dich selbstständig gemacht. Und was mir gleich ähm, dazu äh, in den Sinn kam, war, ähm, bist du ein Organisationsflüchtling? Aber erstmal <lacht> herzlich willkommen, liebe Jule, hier im Lea-Podcast. Schön, dass wir heute sprechen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Und verbindet ja tatsächlich auch äh, ein Stück weit berufliche Wirklichkeit. Und insofern. Freue ich mich sehr auf das Gespräch heute. Ja,
1: genau. Ja, vielleicht tatsächlich noch mal zu meiner Frage. Du, ich ähm, <lacht> <lacht> finde das immer sehr interessant aus persönlichen Gründen, weil ich bin ja. nämlich tatsächlich ähm, ein Organisationsflüchtling. Den Begriff habe ich mal von Fritz Simon übernommen. So nach dem Motto, <lacht> so eine Mitgliedschaft in so einer Organisation, die bringt ja doch so einiges mit sich. Und man muss ja doch auch bereit sein, sich auf diese vielen, vielen Regeln, die es da so gibt, auch ähm, einzulassen und dieses Spiel äh, dort mitzuspielen. Das passt ja, glaube ich, auch ganz gut zu unserem Thema mhm. heute. Ne? Was hat man da für eine Arbeitskultur? Wie ist es denn da so zu arbeiten? Und kann ich eigentlich in so einem Kontext meine PS auf die Straße bringen? So. Und ähm, es gibt viele solche Lebensläufe und die interessieren mich nämlich immer besonders, wenn Leute mal doch relativ lange auch innerhalb von Organisationen tätig waren und dann den Schritt nach draußen gemacht haben. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht eine zu persönliche Frage, aber vielleicht magst du kurz sagen, ähm,
0: ja was dich da in die Selbstständigkeit (lacht) gebracht hat. Nee, ich finde das völlig in Ordnung, Christina. Und da hast du auch schön recht. Das ist ja auch, äh, da können wir beide ja auch uns, unsere Köpfe zusammenstecken. Auch ähm, ein Stück weit das Privileg Privileg von jemand, der einen Podcast hat. Man darf die persönlichen Geschichten ein bisschen rauslocken. Und ja. die teile ich gern. Also äh, ich mag den Begriff Organisationsflüchtling. Und noch mehr triggerte mich das an, was du eben sagtest, so mit den Mitgliedschaften und so. Und da kam bei mir sofort so ein anderes Bild hoch, nämlich so die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal gemacht hast. Viele mhm. teilen die. Also man meldet sich hochmotiviert an. Am Anfang geht mal siebenmal die Woche dorthin und trainiert eifrig. Und wenn wir ehrlich sind, bleiben ja viele unterwegs auf der Strecke ein bisschen. Und irgendwann wird man sowas wie ähm, ein Fördermitglied. Ja, Man zahlt noch brav seine <lacht> Beiträge. <lacht> Unterstützt irgendwie dadurch indirekt das System, aber ist nicht mehr wirklich in Gedanken, Taten, Worten dabei und ähm, vielleicht ist das auch so eine ganz gute Metapher. Und ja, ein Stück weit kann ich ehrlich zugeben, also bin ich da auch vor etwas geflohen. Ich glaube, das schwingt ja in jeder Veränderung mit, ein von weg und auch Ein Hinzu, Mhm. Mhm. wobei man sagen muss, mein Hinzu war wirklich ziemlich vage, denn wie du richtig sagst, ich komme ja aus der Forschung, Sozialforschung, also habe in Mainz Publizistik studiert, das war sehr empirisch orientiert, habe dann auch viele Jahre in in der Beratung gearbeitet, also mit mit Medienwirkungsforschung und dann auf Kundenseite bei Lufthansa mich mit Kundenforschung beschäftigt, sehr stark dann in qualitativer Ausrichtung und das hat ja jetzt erstmal auf den ersten Blick mit, ich sag mal, HR-Themen, Themen der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung relativ wenig zu tun. Von daher war dieses hinzu schon ziemlich abstrakt ähm, mhm. nach außen oder von außen betrachtet, aber innen gab es da schon einen ziemlich klaren Magnet, der mich da rausgezogen hat. Ja. Von daher wahrscheinlich ein, eine Mischung aus beidem. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, werden wir das in allen. Brüchen, Veränderungen immer erkennen. Mhm. Es gibt etwas von weg und etwas hinzu. Genau, ja, schön.
1: Und ähm, ja, ein paar Anknüpfungspunkte hätte ich da gleich, aber wir müssen schauen, dass wir (lacht) zu unserem Thema kommen. Ähm, Aber vielleicht äh, soweit, du meintest gerade ja Marktforschung oder Kundenforschung, das hat ja erstmal nicht so viel mit HR zu tun. Dann habe ich so gedacht, ja, sollte es aber. ähm, Einfach so mit diesem Gedanken, dass ja viele Organisationen, gerade auch Unternehmen, immer noch eigentlich viel zu wenig vom Kunden her denken. Und sich einfach sehr innen referenziert mit sich selbst beschäftigen, mhm. ne? anstatt irgendwie zu gucken, was ist da so unsere externe Referenz. Und ähm, mhm. an der
0: Schnittstelle warst du ja dann tätig. Ja. Ne? absolut. Da hast du total recht, Christina. Der Punkt, den du aufgreifst. Und ich erinnere mich, dass Reinhard Sprenger mal gesagt hat, aus seiner Zeit bei 3M war er ja, glaube ich, Manager. Ähm, also locker gesagt, hätten wir unser Unternehmen dicht machen können. Drei Jahre wäre das noch ohne Probleme so weitergelaufen. Wir hätten unsere Meetings weitergemacht, Mhm. unsere Showfixes, unsere Prozesse schön eingehalten, bis wir mal festgestellt haben, hups, es gibt ja gar keine Kunden mehr. (lacht) Und äh, ganz so arg war es sicherlich nicht, aber äh, es ist schon so. Natürlich, deswegen sagte ich, vermeintlich hat es wenig miteinander zu tun. Spätestens wenn wir, und da kommen wir ja beide heute sicherlich dran vorbei an dem Punkt, über den großen Bereich der Agilität sprechen, wo ja eine Prämisse drin ist, lasst uns bitte das Thema vom Kunden her denken, sind wir ja spätestens da. Mhm. Und insofern war ich eigentlich immer in der Mitte von Organisationsentwicklung und habe natürlich auch über das tägliche Tun mitbekommen, was förderlich ist und was weniger förderlich ist für eine gute Zusammenarbeit und vor allen Dingen im Sinne, in diesem Sinne der Agilität, ähm, der Kundenorientierung zusammenzuarbeiten. Also insofern mhm. war der Sprung von innen betrachtet nicht so groß, wie er vielleicht von außen aussah. <lacht>
1: ja, ja, genau. Mhm. Ja, good work. Lass uns doch damit mal starten. Erstmal hm. so ein Begriffskonstrukt. Da entsteht gedanklich mhm. gleich eine Brücke zu New Work. Mhm. Vielleicht. Ne? Ja. Hast du da bewusst Anleihen vorgenommen? Oder ist der Vergleich eher störend für dich? Und du hast jetzt eher damit zu tun, ständig zu sagen, nein, nein, ich bin mein doch was
0: anderes. <lacht> nee, ich bin doch die andere. Naja, nee, also ich meine, wer würde zu... Den Annahmen, die hinter New Work im Initialen stehen, also Stichwort Friedhof Bergmann, wer würde dazu wirklich schon Nein sagen wollen oder können? Äh, Natürlich ist die Nähe bewusst gewählt. Gleichwohl ist meine Beobachtung und da wäre ich tatsächlich auch mal neugierig zu hören, wie du das erlebt hast. Also wenn wir mal so ein bisschen zurückscrollen, Mhm. so vielleicht drei Jahre zurück, wenn ich da in Organisationen reinkam und ein bisschen was von New Work erzählt haben, dann ging ganz oft auch schon so ein bisschen... Ja, die Augen nach oben oder nach unten oder auf jeden Fall nicht unbedingt die große Begeisterung. Ich habe da oft drüber nachgedacht, ähm, was ist denn so ein Triggerpunkt dabei? Wir hatten da ja auch schon so erlebt, dass ähm, New Work ein Stück weit auch in der Ecke sich entwickelt hat, wo es sicherlich initial überhaupt nicht hin wollte. Ja, ja wo es also sehr viel um von außen wahrnehmbare Dinge ging, ja. wie sehen die Büros aus und was für eine happy clappy kultur können wir hier mal etablieren. Das ist ja nicht das, worum es im Kern ging. Und gleichzeitig glaube ich, dass in dem Wort neu auch ein bisschen was steckt. Denn ich kann ja schlechterdings etwas neu machen. Ja, Also New Work sagt ja, arbeitet neu und so machen, wie ich es bisher getan habe. Also da darf ich mich ja entscheiden. Mhm. Insofern steckt in dem Wort New Work auch ein zu einem gewissen Anteil eine Abwertung des bisherigen. Und wenn Menschen etwas wirklich nicht mögen, dann ist es ihre eigene Vergangenheit zu beleidigen. Und äh, das ist sicherlich nicht sehr bewusst immer gelaufen. Aber ich glaube halt auch, dass wir bei diesem New Work oft übersehen, dass ja neu kein Selbstzweck ist. Mhm. Es kann uns ja nicht darum gehen, etwas Hauptsache neu zu machen, sondern, und jetzt kommen wir dahin, Hauptsache gut. Und für mich ganz klar ist, zwischen Alt und Neu liegt gut. Also das ist quasi wie so eine Art Moderation dahin, weil ich glaube, der Sprung in dieses Neue ist für manche Organisationen, für viele Menschen einfach ganz schön groß. Und das würde mich jetzt echt auch mal interessieren, wie du das so erlebt hast. Du bist Ja. ja auch in nämlichen Themen unterwegs. Ob dir das auch so... Begegnet es dieses Phänomen ja, der ja. Aversion oder Reaktanz mhm. regelrecht? Ja,
1: ja ähm, also ich stimme dir da erstmal in dem zu, dass wir äh, auch bei Lea in unseren Beratungsprozessen äh, erlebt haben, dass New Work eigentlich eher so ein Containerbegriff geworden war oder auch ist, Mhm. in den man alles reingepackt hat, was jetzt irgendwie so in Richtung anders arbeiten passte. Mhm. Oder auch so in Richtung ähm, Arbeitgeberattraktivität steigern. Das war dann plötzlich Mhm. alles New Work. Also, was du eben auch beschrieben hast, geht irgendwie darum zu schauen, äh, wie können wir jetzt unsere Büros attraktiver machen. Das war ja dann noch vor Corona, da war das Büro ja dann auch noch wichtiger. Mhm. Mit dem Kicker aufstellen oder mein Mhm. Lieblingsbeispiel war immer wir bestellen uns jetzt für donnerstags hier nach Berlin-Mitte in unser tolles Büro einen ähm, Bartstutzer, äh, weil nämlich unsere ganzen äh, männlichen Kollegen dann plötzlich diese großen Bärte trugen und die müssen natürlich jetzt auch zum Barbier. Ähm, gut, also aber äh, ich will das jetzt gar nicht so kolportieren. Ne? Aber auf jeden Fall hat äh, würde ich dir auch dazu stimmen, dass, wo New Work ursprünglich mal hin wollte, das wurde gar nicht verstanden. Ja, Es ging ja gar nicht darum, äh, zu sagen, wir machen jetzt nur noch hier Friede, Freude, Eierkuchen am Arbeitsplatz, Mhm. sondern es ging ja Friedhof Bergmann äh, äh, vor allen Dingen darum, ähm, Arbeit anders zu denken, nämlich zu sagen, Leute, komm, Äh, lass uns doch mal drüber nachdenken, wie können wir alle wirklich einen Beitrag leisten zu einer besseren Welt und wie könnt ihr euch... ähm, auch so in die Arbeitswelt einbringen, dass ihr ähm, etwas macht, was euch wirklich äh, Freude macht, beziehungsweise was euch sinnvoll erscheint. Ein sehr hehrer Anspruch natürlich, Hm. auch für viele Jobs, wo das sicherlich schwer ist, das so mitzudenken. Und beschäftigt euch doch auch nochmal mit was anderem im Leben und seht eher mal zu, wie könnt ihr auch ähm, über die Arbeit hinaus euch auch ein Stück selber versorgen und euch unabhängiger von erwerbsarbeit mhm. machen all das waren ja die grundgedanken ne? so und ähm, ich teile aber auch völlig dass es viele viele kontexte gab in denen auch wir ähm, dann auf äh, wirklich große vorbehalte äh, gestoßen sind mhm. und ich finde auch deswegen deine deinen Punkt zu sagen, wer möchte schon seine Vergangenheit beleidigen? Ne? Also warum mhm. alles new? Lass uns doch lieber mal schauen, wie wir es gut machen können. So,
0: Also da kann ich gut mitgehen mhm. und gut anknüpfen. Ja, und ähm, was du eben auch sagtest, also dieses... Ich sage mal, die Botschaft von Friedrich Bergmann, wenn wir da mal zurückkommen, war ja ein Stück weit auch dieses Do What You Love. Und viele Menschen sagen ja, ja, wenn ich ja wüsste, was ich love, dann würde ich es auch tun. Genau. Ja. Und ähm, oh, vielleicht ja. kann man in dem Sinne auch gut ein Stück weit als das sehen, äh, dass es sagt, Love What You Do. Also mhm. das heißt, wir setzen erstmal da an, was ist denn bewahrenswert auch. Mhm. Das heißt nicht alles beim Alten belassen, also auch ein Missverständnis, sondern wirklich ganz strukturiert hingucken, was ist denn von dem, was wir tun, wirklich geeignet, uns weiter nach vorne zu bringen. Also wo knüpfen wir an? Es wäre ja völlig absurd, jetzt alles ähm, das Kind mit dem Bade auszuschütten und alles über Bord zu werfen. Ja. Also von daher eine Brücke. Okay, eine wunderbar. Brücke, die sich freundlich äh, New Work hinwendet und äh, sich aber dennoch abgrenzt.
1: Ja. Und deine Absicht überhaupt damit zu starten, lässt die sich irgendwie beschreiben, so hm. dass also gab es irgendeinen Auslöser war es die Pandemie oder äh, du du hast ja wahnsinnig viele Gespräche auch geführt ähm, Mhm. in der in der letzten Zeit und da ist einiges zusammengekommen da braucht es schon eine große Motivation
0: das zu tun würde ich mal vermuten ja gut du weißt ja wie das ist da sind wir wieder beim Fitnessstudio die hält ja nicht für immer die Motivation also da braucht es schon einen guten einen guten guten Grund der mich zieht oder der uns zieht und das war definitiv so. Also diese ganzen, ich sag mal jetzt, anmoderierenden Überlegungen zu New Work und Good Work, die gab es natürlich schon nicht nur in meinem Kopf, in vielen Köpfen sicherlich ähnliche Beobachtungen, auch schon als wir von Corona noch nichts wussten. Und ähm, ich kann mich dann tatsächlich noch sehr, sehr genau an den Moment erinnern, das war Anfang März, als ich so langsam aber sicher abzeichnete, dass äh, hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland die Uhren bald nach ganz anderen, äh, einem ganz anderen Takt schlagen werden. Also sprich, dass die Schulen zugehen. Und das war für mich so ein Dreh- und Angelpunkt, weil ich gedacht habe, okay, wenn diese Ungeheuerlichkeit passiert, also jetzt jenseits der Frage, ob das richtig oder nicht richtig ist, aber Das war ja etwas, was wir uns alle, glaube ich, nicht vorstellen konnten, dass bundesweit sämtliche Schulen geschlossen werden. Dann war so der nächste Punkt, okay, dann sind die Kinder zu Hause, dann muss ein Elternteil bei den kleineren Kindern sein. Okay, äh, kurz mal überschlagen, also ab Montag, das war dann schon so quasi in der Woche vor diesem bundesweiten Schulschluss, sitzen hier hunderttausende Millionen Menschen im Homeoffice. Und ich sage, wie soll das gehen? Ja, also das hält das Internet nicht aus, ja. Mhm. VPN-Tunnel werden implodieren. Wie soll das funktionieren? Das hat ja schon vorher einen riesen Aufruhr gegeben, gerade in großen Unternehmen, wenn Leute mal dauerhaft einen Tag Homeoffice äh, mhm, genehmigt okay. kommen wollten und jetzt sollen plötzlich das in dieser ähm, umfassenden Art und Weise die Zusammenarbeit gehen. Und dann ähm, war meine Überlegung, und das ist vielleicht so ein bisschen der wenn ich das mal so sagen darf, visionäre Part bei Goodwork, Work, dass ich gedacht habe, das hier ist eine Abrisskante in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die wir alle so noch nicht erlebt haben. Hier wird sich etwas in ein Davor und Danach einteilen und da ist man gut beraten, mitzuschreiben also nicht gleich an tag 1 sagen, was wir gelernt haben, sondern erstmal nur mitschreiben und das war der das war quasi die initialzündung jeden tag interviews zu machen. also sprich die sozialforscherin in mir hat angeklopft und gesagt, okay, wir machen einen leitfaden und mit diesem leitfaden habe ich dann angefangen jeden tag interviews mit menschen zu oder über ihr erleben ähm, der veränderung zu führen und das ähm, hat dann eine ganz eigene Dynamik bekommen. Also das regte dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Dann sprangen auf einmal auch Menschen mit ähm, auf den Zug auf, die man vielleicht in den sozialen Medien, aber auch nicht nur da kennt, also prominentere Gäste. Und dann äh, wurde das eine recht große Bewegung oder eine große Initiative. Und ähm, es wurden dann insgesamt 100 Folgen. Aber der Gedanke von Anfang an war, mitschreiben, zusammentragen, auswerten. Also eigentlich ähm, forschen, ne? Eine Forschung, es ist eine Forschung, genau, es ist ist eine Feldforschung und das vielleicht noch, ich sitze jetzt aktuell gerade daran, das Buch zu schreiben, was dann auch so heißen wird, zwischen Alt und Neu liegt gut, wo ich genau die Erkenntnisse aus diesen ersten 100 Interviews zusammenfasse. Und es geht ja weiter. Also jetzt läuft der Podcast weiter und geht jetzt so ein bisschen entlang dieser Erkenntnisse in die Tiefe. Ja, es ist also nicht mehr dieses Beobachtende, sondern tatsächlich jetzt eher Expertengespräche. Ja. Aber das vielleicht so mhm. zum Rahmen. Mhm.
1: Ja, also wunderbar. Ich war ganz irritiert, ehrlich gesagt, dass zu Beginn der Pandemie es dann nämlich schon ganz viele Veröffentlichungen darüber gab, the new normal ja oder mm-hmm. normal. Also, so ist es jetzt so, so wird es dann sein in zukunft und ich dachte immer so meine Güte bin ich zu langsam oder also oder habe ich ja also ne sondern ich würde auch mm-hmm. erstmal sagen ich bin jetzt mal neugierig ich würde jetzt erstmal beobachten was passiert mm-hmm. denn eigentlich was verändert sich denn überhaupt ne? und ähm, deswegen also das finde ich äh, genau richtig da erstmal ähm, zu forschen so jetzt hast du ja aber schon über 100 gespräche geführt Deswegen Und du schreibst natürlich gerade das Buch, da freuen wir uns drauf und trotzdem, vielleicht magst du uns ja schon mal ein paar Erkenntnisse verraten, beziehungsweise, so viel ich ja auch weiß, hast du ja auch bereits, ähm, deine Good Work Prinzipien entwickelt. Waren die denn jetzt eigentlich vorher schon da oder haben die sich dann über die Gespräche entwickelt und wie sind die überhaupt? Erzähl doch dazu bitte noch ein bisschen was.
0: Ja, also wenn wenn du dir das jetzt so vorstellst, jetzt sind da, ähm, ich meine, du bist ja auch eine eifrige Podcasterin und äh, wenn du jetzt mal alles transkribieren würdest, was die Menschen bei dir auf deinem Kanal gesagt haben, ging es dir da auch ähnlich. Jetzt stell dir das einfach physisch vor, jetzt liegen da 7000 Gesprächsminuten abgetippt vor dir und dann so Kratzkin. Ähm, <lacht> <Das ist ziemlich lacht> was soll mir das jetzt alles sagen? Und ähm, Vielleicht in der qualitativen Forschung, wenn man solche Erkenntnisse versucht rauszuziehen, wäre es ehrlich gesagt nicht redlich und auch nicht aufrichtig und nicht wahrhaftig zu behaupten, dass man ohne Hypothesen an die Auswertung rangeht. Natürlich gab es schon vorher Hypothesen, vielleicht nicht so bewusst formuliert, aber die sind ja in mir implizit angelegt gewesen, mhm. schon vorher in meiner Beobachtungswelt, in meiner Vorstellungswelt, meinem Blick, ähm, wie ich auf Arbeit schaue und der sich ja mit dem Blick vieler Menschen deckt, nicht aller logischerweise, aber so. Das heißt also, man geht mit einem gewissen Perspektive an die Ausweitung raus und findet bestimmte Hypothesen bestätigt. Und wenn ich jetzt heute auf die fünf Prinzipien gucke, dann würde ich sagen, ähm, hätte ich die auch schon vorher so formulieren können, vielleicht, aber vielleicht nicht in dieser Stringenz und nicht mit dieser Unterfütterung. Also das heißt, wenn wir die fünf, die packen wir ja vielleicht gleich auch nochmal aus,
1: das anschauen. Du,
0: genau. Ja, ja anschauen, dann kommen auch immer mal wieder so ganz konkrete O-Töne aus den Folgen, wo ich sage, genau, das waren so Momente, wo ich sagte, wow, stimmt, das ist jetzt wirklich eine Perspektive, die ist prominent, die sollten wir mal ein bisschen, also nicht prominent, weil es, jemand Prominentes gesagt hat, sondern weil es so einen wesentlichen Kern getroffen hat.
1: Aber nur ganz kurz nochmal, wenn du jetzt sagst, du hattest ja Hypothesen, vielleicht im mhm. Kopf oder die haben dich geleitet oder so, ähm, zu welcher Frage denn eigentlich? Also was,
0: <lacht> wonach ja. hast du denn gesucht? Also was ja. was so eine sehr schnelle ähm, Beobachtung war, war zum Beispiel das Thema ähm, Agilität. Das war ja auch so eine Buzzword schlechthin. Mhm. Ähm, ich sag mal, gerade wenn ich so die Zeit 2017, 2018, 2019 ganz extrem anschaue, gab es ja kaum ein größeres äh, Unternehmen und nicht nur die, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Ja. Wie können wir hier agiler werden? Ja, Mit allen, ja, wie soll man sagen, mit allen äh, ähm, Beschränkungen, Limitationen und Diskussionen, die da einhergingen. Es war eine absolute Basswörtschlacht. Und was ich ganz spannend fand, dass mit Einsätzen der Pandemie das Wort wie gestorben war. Also man hat das Wort kaum gehört. Wenn ich an die Interviews denke, haben die Menschen das Wort auch so gut wie nie in den Mund genommen. Wenn sie aber beschrieben haben, was sie tun in ihrem Umgang, dann muss ich sagen, haben sie genau das gemacht, was wir mit agilen Prinzipien immer beschreiben. Also mit anderen Worten, eine ganz klare Hypothese war, wir sind von einer, sagen wir mal, viel diskutierten, ich überhöhe das jetzt mal bewusst, unreifen Umgang von Agilität oder mit Agilität hin zu einer gelebten Agilität gekommen. Und ähm, da finden sich wahnsinnig viele Hinweise für. Ja, Das ist so ein Punkt, der äh, in die Richtung geht. Ja, ein mach mal ganz
1: kurz ein Beispiel, weil mhm. wenn ich mir vorstelle, unsere Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt vielleicht, okay, was denn zum Beispiel, was, mhm. was war denn jetzt gelebte Agilität, mhm. wo
0: vorher nur Buzzwords äh, durch die Gegend flogen. Also erstmal schon, dass man versucht hat, das Wort gar nicht so prominent durch die Tür zu schieben und dann irgendwelche Trainings zu machen, sondern dass man sehr schnell auch in so Sachen wie zum Beispiel Taskforce Units, ja, ähm, dass dann beschrieben wurde, wie ganz kleinschrittig der Umgang mit der Pandemie dezentral organisiert wurde, äh, hierarchieübergreifend, interdisziplinäre ähm, ja, Einheiten gebildet wurden, die dann festgelegt haben, wie ähm, oder Lösungen entwickelt haben, kleinschrittig mit Feedback-Zyklen, wie man denn jetzt mit diesem Pandemiegeschehen in den eigenen Prozessen abläuft umgehen soll. Das war so ein ganz prominentes Beispiel. Ich glaube, daran wird es sehr, sehr deutlich. Ich hatte zum Beispiel auch einen Arzt, ja, der hat dann berichtet, ähm, wie er mit seinem Team, eine große Praxis, ähm, mit, weiß ich nicht, 30 Mitarbeitern, also einige Ärzte, viele Pflegerinnen und, oder äh, Sprechstundenhelfern und Helferinnen und was der beschrieben hat, das war ein ganz klarer Scrum-Prozess, ja. Mit Morning Briefing mit allem, ja. Wobei ja. Scrum ist vielleicht der falsche Begriff, eher, können wir schon eher von von Kanban reden, aber mit jedem Morgen Briefing, der hat natürlich nicht das Wort Agilität in den Mund genommen. Mhm. Auch mit unseren Vorstellungen davon äh, hat der sich vorher auf einer theoretischen Basis noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Aber er hat das gelebt. Ja? Ja. Also wenn wir diese Prinzipien rausziehen, da gab es ganz viele. Momente, gerade so in dieser Anfangszeit, wo man gesehen hat, okay, die Unternehmen haben das sich zunutze gemacht. Und jetzt auch, wenn wir ein Schrittchen weitergehen, gehen, du hast das Stichwort New Normal gesagt. ja, Wenn wir sehen, wie jetzt die Unternehmen darum ringen, wie kriegen wir ähm, eine vernünftige Zusammenarbeit organisiert in einer Welt, in der es... Ähm, ich mag das Wort nicht, aber ich nehme es jetzt trotzdem an den Mund, hybrid zu gehen wird, also wo Mhm. ein Teil der Menschen vor Ort Ort sitzen werden, die anderen Kolleginnen und Kollegen werden wo auch immer sitzen. Wie begegnen wir uns? Wie kriegen wir das zusammen? Und da sieht man ja allen Teilen auch, dass da Projektgruppen mit New Normal und so weiter etabliert werden und die sich viel, viel stärker in einen Experimentiermodus begeben. Und das ist für mich ganz klar ein Indikator für gelebte Agilität. Ja,
1: ja. wir haben ja ähm, als Thema uns gesetzt, zukunftsfähige Arbeitskultur. Was brauchen Organisationen jetzt dafür? Würdest du denn sagen, dass diese fünf Prinzipien, zählt sie doch auch nochmal auf? Mhm, ich zähle sie wenn, mal auf. Wäre das jetzt die Antwort dann drauf?
0: <lacht> die Weltformel, <lacht> Christina, ich habe die Weltformel. <lacht> ja nun, das wäre doch mal was. <lacht> das wäre was, Ja. Hey. Also du kennst es ja auch, das magische Dreieck der Veränderung aus Strategie, ähm, Prozessen und aus Kultur und da ist ja so die Aussage, dass man sagt, egal an welcher Ecke ich da drehe, das ist wie so ein Mobile. Ein Impuls in einer Ecke wird auch die anderen ähm, beeinflussen. So ähnlich ist das mit den Prinzipien auch. Und die spannen schon einen ziemlich breiten Kosmos auf. Also steigen wir mal ein. Das erste ist, und es klingt dann immer so ein bisschen platt, aber da verbirgt sich natürlich ganz viel dahinter, ist eine gelungene Beziehungsgestaltung. Also mhm. das ist ein Thema, das würde ich sagen, ist vielleicht auch eins der zentralsten Prinzipien überhaupt, was wir jetzt natürlich auch unter einem totalen Stresstest äh, gesehen haben oder auch gesetzt haben, nämlich wie gelingt es uns, gerade in dieser veränderten Arbeitswelt auch zukunftsfähig unsere Beziehungen zu gestalten und da lässt sich wieder nochmal sowas aufklappen wie, wie baue ich überhaupt Netzwerke auf, wie gehe ich in Verbindung ein. Ähm, Wie sorge ich nicht nur dafür, dass ähm, Mitarbeitende an das Unternehmen gebunden sind, sondern ihm auch verbunden sind? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, äh, wenn wir eher so ein bisschen mittelfristig blicken. Wie baue ich eine Vertrauenskultur auf? Also Beziehungsgestaltung ist für mich eins der zentralen, wenn nicht sogar das zentrale Good-Work-Prinzip schlechthin. Und das galt vorher und das haben wir jetzt, glaube ich, nur unter den besonderen Vorzeichen sehr deutlich gespürt. Ein mhm. zweites ist sicherlich das Thema flexible Strukturen. Hört sich ja ein bisschen an wie ein Oxymoron, so ein Widerspruch in sich. Und genau diese Balance ist aber das, womit Menschen auf individueller Ebene sehr stark ringen, aber die Unternehmen als Gän- in Gänze natürlich auch, ja. Wo braucht es mehr Flexibilität? Wo braucht es mehr Strukturen? Sind wir da in einer guten Balance? Weil das haben wir gesehen, das war ja in den ersten Wochen, Monaten sehr deutlich zu spüren, dass dieses Thema, alle Strukturen sind implodiert oder viele eben auch im täglichen Ablauf des können wir ja, müssen wir nur auf uns selbst schauen, ja dass wir die alle neu etablieren mussten, das war für viele, viele Menschen ein totaler Stress- und Belastungsfaktor. Ja, das sag ist nur ganz
1: kurz, was du mit mhm. Struktur meinst, weil der Begriff, der wird so oft so, mhm. ähm, ja, der wird so verwendet, die einen denken gleich an irgendwelche, Ablauforganisationen, die Nächsten denken an Hierarchie, wieder andere denken an Prozesse. Mhm. Also ich persönlich denke immer an die gesamten, also die Summe aller Erwartungsstrukturen in, in Organisationen. Das ist für mhm. mich die Struktur. Woran denkst du beziehungsweise, und auch wenn du sagst, flexible Strukturen, was wäre denn da für ein Beispiel dann? Mhm.
0: Also... <lacht> Du sagst, du packst schon das Problem beim Kern, nämlich dass das Wort Struktur ja erstmal sehr, sehr weit ist. Also eine Struktur kann ja alles mögliche sein. Ich würde da vor allen Dingen erstmal sehen, Struktur hinsichtlich Zeit, ja Zeitstrukturen. Die Frage, wie teile ich Zeiten ein auf individueller Ebene, aber auch als Organisation, das hat sicherlich eine Raumkomponente, also auch eine Örtlichkeit. Wie wie strukturiere ich da Dinge? Stichwort, ähm, wie gestalten wir unsere Arbeitsumgebung? Und warum denken jetzt alle nur darüber nach, wie sie die Büros attraktiver machen? Ähm, Was ist mit dem Thema, wie gestalten sich Menschen ihr persönliches, Arbeitsumfeld, beispielsweise zu Hause. Wessen Verantwortung ist das überhaupt? Ja, wir gucken jetzt sehr stark mit dem Blick in die Unternehmen und sagen, okay, zweier Büros weg und ähm, Meetingräume größer und flexibler. Aber was ist mit dem Thema zu Hause? Ja, also wer, mhm. wer wessen Verantwortung ist das? Also Zeit Raum ist sicherlich eine Komponente und das löst sich auch sehr schnell vom Arbeitskontext, weil dann kommen wir ganz schnell an so eine Frage von, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir leben, wie werden mhm. unsere Städte aussehen? Ja, auch da ähm, werden wir ja nicht nur mehr Office at Home sehen, aber wir werden auch mehr Home at Office sehen. Also das wäre so eine Flexibilisierung. (lacht) Und dann natürlich die Strukturen in den Abläufen, die gehören natürlich auch dazu. Also das heißt, und in allen drei Bubbles, wenn du dir das jetzt auch wieder wie so ein kleines Mobili vorstellst, ähm, haben äh, Verschiebungen hin zu mehr Flexibilität stattgefunden. Weil es musste, und Die nächste Folge davon ähm, ist ja auch wieder Flexibilität, ist ja kein äh, Selbstzweck. Die Folge davon ist natürlich ganz klar die Forderung und der Wunsch nach Autonomie, nach mehr Autonomie. Und das sehen wir sehr deutlich. Also dass Menschen nach mehr Autonomie streben und dass das jetzt in einen guten Einklang gebracht werden muss in das übergeordnete Interesse in der Unternehmung. Also ganz klassisches Beispiel die Leute haben sich erst mal ihre zu Zuhause einrichten müssen, haben gestöhnt, geschwitzt ja, mit den ganzen Videokonferenzen und wo baue ich meinen Laptop zu Hause auf, am Küchentisch und die Kinder müssen noch Hausaufgaben machen und so. Das war dann irgendwann einigermaßen etabliert und plötzlich fing sowas an wie, ja, ist ja eigentlich auch ganz schön, ja? hat ja auch Vorteile ja Also es macht ja auch Sinn, nicht für jede dieser Arbeitsschritte äh, jeden Tag eine Stunde hin und zurück wieder ins Büro fahren zu müssen. Ist ja nicht unbedingt mehrwertig, hm. wenn es auch so funktioniert.
1: Ja, ja aber vielleicht aber, nur ganz genau. kurz dazwischen so. Ähm, weil was du da beobachtest oder was du da auch beschreibst, ähm, war ja eben auch so ein Aufweichen von bestehenden Regeln oder so. Ein genau. Ach, dann geht's ja jetzt vielleicht doch. Oder kommen wir probieren das mal aus. Wir machen das jetzt einfach. Mhm. Also Und was ja jetzt gerade wieder passiert ist, jetzt wird es natürlich auch versucht. Also diese Erfahrungen äh, wurden ausgewertet. Und jetzt sind viele Organisationen gerade dabei, äh, neue Betriebsvereinbarungen zu schließen. Genau. Zum Beispiel zum Thema Homeoffice. Ne? Und dann ist es wieder ein Ringen um dieses, wie zurren wir dann das jetzt alles wieder mhm. fest, <lacht> so in Richtung mhm. ähm, ne, verlässliche Strukturen und äh, Vergleichbarkeit und das muss ja auch alles irgendwie gerecht sein und wenn ich das dem einen erlaube, muss ich dem anderen auch erlauben und, 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 und. Ne? Also mhm. das heißt, da wäre ja auch die Frage, ob das Pendel dann nicht doch auch wieder äh, in Organisation in die andere Richtung ähm, zurückschlägt. Aber wir sind ja auch beim Thema Prinzipien oder beim Thema, vielleicht könnte man sagen, so eine Art Credo, ne? guckt dahin, mhm. guckt, das, was ihr da braucht. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wäre das ja vielleicht auch so ein Appell in Richtung, äh, bewahrt euch doch auch ein Stück dieser Texte. Plexi- Auf jeden Dämmen, Fall. Ne?
0: Nee, ja, Müsst ihr wieder alles wie suchen. Genau. Genau, absolut. Also in Good Work würde es ja immer darum gehen zu sagen, was ist denn wichtig, was wollen wir uns denn aus unserer alten Kultur auch bewahren? Ja, wenn wir sagen, dass uns der und der Team schon fix sehr wichtig war, und dann ist ja nicht die Antwort darauf, den schmeißen wir jetzt über Bord. Und ich glaube, so so absurd gehen die Unternehmen auch nicht vor. Aber wie du richtig sagst, es wird da auch so einen Rebound Effekt geben, ja, also dass wirklich es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben wird an der einen oder anderen Stelle beziehungsweise nicht richtig verstanden wird, dass schlicht der Anspruch der Mitarbeitenden immer stärker sein wird. Ich rede nicht von Flexibilität, sondern von Autonomie, also von Selbstbestimmung. Ja. Und das ist etwas ganz anderes, weil dann bin ich mit einem viel größeren Thema beschäftigt, als mit, wir machen drei Tage vor Ort und zwei Tage kann jeder Arbeit nur, er möchte. Ja? Ja. Sondern dann geht es wirklich viel, viel weiter. Ja. Und ich glaube, das ist in eine Balance zu bringen, wieder zu sagen, es geht ja nicht nur darum, dass jeder seine Wünsche dir was Welt hat, sondern wir sollen ja schon schauen, dass auch das Ergebnis insgesamt stimmt, dass wir zu guten Arbeitsergebnissen kommen und Stichwort Bindung an das Unternehmen, das wird gern mal aus dem Blick verloren, dass das nicht, dass das eben nicht passiert, dass das nicht aus dem Blick gerät.
1: Ja, da ändert sich ja auch gerade ganz viel Eier, ah ja, aber ich merke schon, ich glaube wir brauchen mhm. noch, noch fünf Folgen oder? <lacht> im Prinzip eine, aber wir haben jetzt gelungene Beziehungsgestaltung, wir mhm. haben die flexiblen Strukturen, wie geht es mhm.
0: weiter? Es gibt ein nächstes Balance-Thema, das ist die digitale Balance. Das ist ähm, aber auch nicht nur so zu verstehen im Sinne von wie viel ähm, analog, wie viel digital braucht es in meinem Leben oder braucht es in unserer Arbeitswirklichkeit, sondern wirklich, und da sind ja ganz viele Unternehmen gerade dran, ein differenziertes Sortieren. Was braucht es wann, in welcher Zeit? Und ich bin wirklich ein erklärter Kritiker des Wortes Hybrid, ja. weil mhm. Ich finde, das ist so, die Zukunft ist hybrid, das ist ein schönes, schönes Triggerknöpfchen für mich, weil das halt, ich finde, ziemlich mit Ich finde auch
1: Hybrid, ich finde auch dieses ähm, Reduzieren auf Ambidextrie oder so, das finde ja. ich eigentlich auch nicht so gut. Ich finde, es wird ja Organisationen viel eher gerecht zu sagen, sie sind ja ständig in diesen ganzen Widersprüchlichkeiten unterwegs. Und Balance ja, genau. ist ein gutes Wort, immer zu gucken, was ist jetzt. Unsere Balance gerade, oder wie, was brauche es im Moment? Und dieses immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz. Ähm, War es immer schon, wenn Organisationen das gut hinbekommen haben, aber jetzt umso mehr eben immer wieder gut zu schauen, ähm, wie kann das eine und wie kann aber auch das andere hm. dann äh, gelingen, ne?
0: Ja, und den Vergleich, den du bringst, finde ich total schön mit Ambidextrie, weil das ist ja auch Beidhändigkeit. Also Hybrid sagt ja das aus zweierlei äh, Ursprung. Aber was ist die zwei? Also ist es wirklich, was ist dann das Analoge, was ist das Digitale? Also der Mensch, der im Büro sitzt und dort seine digitalen Anwendungen macht, das ist dann was von den beiden? Also im Gegensatz zu dem, der wo auch immer sitzt. Also die Betrachtung ist irgendwie schräg und vor allen ja. Dingen werden ja unter diesem Wort so viele Dinge geklammert, die ganz unterschiedliche Auswirkungen und, und Implikationen haben. Also Hybrid einmal als Bezeichnung für wer sitzt wo, ja? also vor Ort oder nicht vor Ort. Hybrid aber auch, wie gestalte ich meine Meetings. Ja? Also das ist für mich eine seltsame Betrachtung und ich glaube, und da sind wir, glaube ich, ähm, ziemlich dicht beieinander, Christina, ähm, In meiner Idealvorstellung kommen wir ja nicht in eine hybride Welt, da sind wir ja jetzt aktuell, sondern kommen wir vielleicht in eine digital-integrale Welt. Also sprich, wo wir uns sehr souverän, fast schlafwandlerisch, dann digitale Lösungen und Anwendungen in unsere Arbeitsprozesse ziehen, wenn wir sie brauchen. Also wir haben ja, wirklich ein gutes Gefühl dafür, wo braucht es die Wertigkeit einer echten, unmittelbaren Begegnung und wo sind wir vielleicht mit digitaler Kollaboration und da Achtung auch vor allen Dingen asynchron, weil das wäre das nächste, was zu balancieren wird, wo braucht es immer eine Gleichzeitigkeit, wo braucht es die überhaupt nicht, ja dass wir da viel souveräner und viel, mit viel mehr Exzellenz unterwegs sind. Also das ist äh, nach meiner Lesart eine digitale Balance, ja. die ähm, sehr hilfreich ist für eine gute Arbeitskultur. Wunderbar. Das war Nummer drei. <lacht> Eine haben wir schon, die gelebte Agilität, wäre die vier. Genau, ja. ja, das war schon fast. Und dann die, die fünf, ähm, ist quasi adressiert ein Stück weit und wenn wir jetzt noch mal das Dreieck der Veränderung uns vor Augen führen, dann finden wir viele ähm, Dimensionen da auch oder eigentlich finden wir alle Dimensionen abgedeckt. Die fünf ist das Thema Denken in Möglichkeiten Mhm, und ähm, das äh, ist auf jeden Fall wieder zu deiner Frage nach den Vornamen etwas, was mich regelrecht angesprungen hat. Ja, Ähm, nicht nur Denken in Möglichkeiten, sondern diese dann auch zu nutzen. Und dahinter verbirgt sich auch wieder so eine gewisse Mehrstufigkeit. ähm, Woran erkennt man denn Denken in Möglichkeiten? Wo ist der Fokus ausgerichtet? Leider sehe ich im Moment in vielen Unternehmen eher eine Taktik als eine Strategie. Wir wollen noch gar nicht das große Wort Purpose in den Mund nehmen. (lacht) Ähm, Das hat auch was damit zu tun und auch zu sagen, die Unternehmen, die sich sehr schnell orientiert haben hin zu dem, was liegt denn in unserem Zugriffsbereich? Also so, ich weiß nicht, ob der der Ansatz Effectuation bekannt ist, mm-hmm. die ja auch sagen, lass uns doch erstmal in den Kühlschrank gucken und gucken, was da ist. Also was können wir, ähm, was ist da ähm, und was können wir daraus bauen? Da gibt es ein paar sehr schöne Geschichten auch, äh, die Menschen im Good Work Podcast geteilt haben, wo man das sehr eindrücklich sehen kann. Aber ich glaube, das ist äh, ein Thema, was weit über diese Zeit hier hinaus reicht. wie ist es um das denken der in möglichkeiten bestellt der unternehmen
1: weißt du was mich gerade da noch umtreibt jetzt ist ja leider ja. unsere zeit eigentlich schon rum ne? ich mhm. habe natürlich äh, hätte ich wahnsinnig interesse jetzt hier noch in einzelne mhm. sachen tiefer rein aber ich würde gern mal so deinen blick drauf ähm, kennenlernen ist das nicht auch eine wahnsinnsanforderung an organisationen an deren Kommunikationsstrukturen, an deren Routinen miteinander zu arbeiten, das überhaupt so hinzukriegen. Also, Mhm. weil wir ähm, also wir begleiten ja Organisationen tatsächlich gerne auf so einem Weg mehr in so Ja, sich einfach mehr solche Räume zu eröffnen, sowas überhaupt Mhm. mal besprechbar zu machen. Ja, und sich auch mal zu erlauben, sich für Mhm. so etwas Zeit zu nehmen. Das muss ja nicht immer gleich ein ganzer Workshop-Tag sein. Ja, aber wenn sich eine Unternehmensleitung einfach mal regelmäßig zwei Stunden Zeit nehmen würde, um solche Fragen zu reflektieren, wäre doch wahnsinnig viel gewonnen. Und trotzdem erlebe ich so oft was anderes. Mhm. was ist so deine Erfahrung oder dein Blick darauf? was brauchst du da auch aus
0: deiner mhm. Sicht? Nee, das das finde ich sehr spannend, was du sagst, Christina, und das ist natürlich das, was ich auch erlebe. Und wenn wir jetzt über die fünf Prinzipien reden, dann heißt das ja auch nicht, das sind eure fünf Hausaufgaben, macht die bitte perfekt und dann ist alles gut. Ja. Das sind ja Suchfilter, das sind ja Perspektiven, unter denen man so Reflexionsprozesse starten kann. Mhm. Und das, was du sagst, absolut. Ähm, ich glaube, da ist immer noch ganz, ganz viel Luft nach oben, was das betrifft. Ich glaube, die Notwendigkeit dafür, die haben wir ein Stück weit gesehen. Also im, ähm, wie soll ich mal sagen, in, in, in Zeiten, wo der Entscheidungsdruck sehr groß ist, weil die Veränderungsdynamik uns förmlich überrollt und da können wir jetzt äh, in die aktuelle politische Lage gucken mhm. oder in die Pandemiesituation am Anfang, ist die Bereitschaft, sofort zu reflektieren, relativ gering. Ich glaube, dass wir aber jetzt schon ein Stück weit gelernt haben, wo es uns unterstützt. Also ich glaube, dass die Unternehmen sich da auf eine Reise begeben. Und das ist ja sehr wertvoll, das Unternehmen oder Beratung, wie du das ja auch tust mit deinen Kollegen, mit deinem Netzwerk, dazu anhalten oder dazu inspirieren, das stärker zu nutzen. Also und es ist der Anfang. Es fängt erst an, also das das Erkennen, die Erkenntnis, dass diese Art der Reflexion hilfreich ist. Also ich glaube, da, da das wird aber sicherlich ein Teil der Veränderung in eine neue Arbeitswelt sein, sich dafür mehr Raum einzugestehen, stärker, ich hatte es anfangs gesagt, in so einen Experimentiermodus zu gehen.
1: Ja, um sich dann nämlich auch mit sich selbst auszukennen, ne? Weil mhm. darum geht es ja auch. Das, ja, kann das ja auch mal. Wie, wie genau. ticken wir eigentlich? Ja, wie genau. funktioniert das bei uns? Und ähm, genau. da müsste man doch auch unternehmerisch ein Rieseninteresse eigentlich dran haben, seinen eigenen Laden zu verstehen, ja. ne? Um zu sagen, wie kann ich genau. jetzt Gibt... strategisch lenken?
0: So. Genau, es gibt ja. ja den schönen Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ja. Also das heißt erstmal überhaupt eine Bestandsaufnahme. Ich glaube, du hattest mhm. ja auch Wolf Lotter in einem Interview mhm, genau. und äh, ja, auch ne? ist ja der große Verfechter <lacht> ja. des, des, mhm. des Praktizierens von Bestandsaufnahmen. Also erstmal verstehen, was ist denn da und das braucht Reflexion, das ist ganz klar. Ja,
1: also mir gefallen diese Suchfelder sehr gut und ich glaube, es ist auch gut, welche zu haben. So und jetzt kann man natürlich, also ich müsste wahrscheinlich jetzt nochmal drüber nachdenken, ob ich vielleicht auch noch auf andere käme, aber das ist ja erstmal egal, weil ich glaube, wenn man damit mal beginnt, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Ja, also vielen mhm. Dank dafür, diese tolle Anregung und auch diese ganze Arbeit, die du dir da gemacht hast. Und ja, ich würde mich wirklich sehr freuen, Jule, wenn wir da weiter im Austausch bleiben könnten. Definitiv. Ja, du für heute erstmal ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Und mhm. ähm, ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß damit, ganz viel Freude
0: und neue spannende Erkenntnisse. Das danke ich dir auch ganz herzlich, war ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch und ich freue mich schon auf eine Gegeneinladung, ist ja schon ausgesprochen, also wenn du dann mal zu Good kommst und ich habe auch schon so ein kleines Thema mir überlegt, ah. wo ich auch mal sehr gespannt bin, was deine Haltung dazu ist. Wir spoilern noch nicht. Das verraten Christina. wir noch nicht, ne genau. Nein, das ja, heben wir uns auf. Ja? Danke, Jube. Also alles Gute auch für dich. Dir ja, auch, tschüss.
1: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bedanke mich wie immer sehr herzlich fürs Zuhören und weitere Hinweise zu Julian Jankowski, zu dieser Show gibt es natürlich in den Shownotes oder ihr schaut vorbei auf unserer Website unter www.becomebetter.org. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.